0: RCF journée diplomatique très riche ce jeudi à Bruxelles. Un sommet des pays de l'OTAN s'est tenu à la mi-journée, suivi d'un sommet du G7 en ce moment même. Les pays occidentaux qui ont tenu à réaffirmer leur soutien à l'Ukraine, lui promettant notamment de l'équipement contre de possibles attaques chimiques russes. Nous irons à Bruxelles dès le début de ce journal. Elle a eu également le sommet mondial sur l'eau qui se poursuit à Dakar au Sénégal. Un pays qui n'est pas épargné par les problèmes de sécheresse. Nous entendrons la conseillère économique, sociale et environnementale du Sénégal interroger à Dakar par notre envoyé spécial. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel. Bonsoir, un jeudi diplomatique très riche à Bruxelles avec pas moins de trois sommets, celui de l'OTAN, du G7 et de l'Union Européenne. Des sommets sans surprise consacrés à la guerre en Ukraine, un mois de conflit aujourd'hui. Les pays occidentaux ont souhaité réaffirmer leur unité et leur soutien à Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui s'est exprimé en vidéo devant les pays de l'Alliance Atlantique a quant à lui demandé une aide militaire sans restriction à son pays. À Bruxelles, la correspondance de Pierre Benazet.
1: Dans son message vidéo aux 30 chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN, le président ukrainien a de nouveau accusé la Russie d'avoir utilisé des bombes au phosphore. Les pays de l'OTAN sont particulièrement préoccupés par les rumeurs d'armes chimiques et les menaces russes de dissuasion nucléaire. Parmi les décisions du sommet de l'OTAN, à la fois pour le renforcement de l'Alliance et pour le soutien à l'Ukraine, il y aura un effort particulier pour les équipements de détection, de protection et de décontamination Contre les attaques NBC, nucléaires, bactériologiques et chimiques, pour l'Ukraine et pour les troupes alliées. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN. La Russie essaye de créer une sorte de prétexte en accusant l'Ukraine, les états unis et les alliés de l'OTAN de se préparer à utiliser des armes chimiques et bactériologiques. Et nous avons vu par le passé que cette manière d'accuser les autres est en fait une manière d'obtenir un prétexte pour le faire eux-mêmes. Tout usage d'armes chimiques affecterait les Ukrainiens, mais il y a aussi le risque que ça ait un effet direct pour des personnes vivant dans des pays de l'OTAN, parce qu'on peut voir la contamination d'agents chimiques ou d'armes bactériologiques jusqu'à nos pays. Into our les Alliés ont en particulier acté la création de quatre nouveaux groupements tactiques face à la Russie, de manière à disposer en permanence et à long terme de troupes en alerte sur les territoires des pays de l'OTAN, situés entre la mer Noire et la
0: Baltique. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican. Oui, ce sommet de l'OTAN s'est donc suivi d'un sommet du G7 qui se poursuit en ce moment même. Les pays du G7 qui se disent prêts à prendre de nouvelles sanctions si nécessaire contre Moscou. Le G7, le G7, pardon, qui explique également n'avoir aucun grief contre le peuple russe, peut-on lire dans une déclaration. L'Assemblée générale de l'ONU vient-elle d'adopter une nouvelle résolution exigeant de la Russie un arrêt immédiat de la guerre en Ukraine, une résolution adoptée à une écrasante majorité, 140 voix pour, 5 contre et 38 abstentions. Sur le terrain ukrainien, les bombardements eux, se poursuivent, notamment à Kharkiv ou dans la banlieue de Kiev, la capitale ou encore non loin de la frontière avec le Belarus. Cette guerre, on le sait, a provoqué un exode massif des Ukrainiens. L'UNICEF a donné aujourd'hui le chiffre de 4 300 000 enfants déplacés. Les Russes et les Ukrainiens qui ont par ailleurs procédé ce jeudi à des échanges de prisonniers, a annoncé Kiev. En échange de 10 occupants capturés, nous avons récupéré 10 de nos militaires, a écrit sur Facebook la vice-premier ministre ukrainienne. Le président du comité international de la Croix-Rouge, le CICR, Peter Morer, est élu à Moscou aujourd'hui. Il s'est notamment entretenu avec le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, pour discuter de la, de la nécessité de protéger les civils dans le conflit en Ukraine. Et puis, vous, vous savez, on, on en a déjà évidemment parlé sur notre antenne, que demain après-midi, le pape François prononcera à la fin de la liturgie de pénitence dans la basilique Saint-Pierre, en euh, la fête de l'annonciation. Un acte de consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. Une cérémonie que vous pourrez suivre en direct avec commentaires en français à partir de de 17h. La prière de consécration est déjà consultable sur notre site vaticanews.va. Le gouvernement allemand se laisse, lui, la possibilité de suspendre la fermeture de certaines centrales à charbon pour remplacer le gaz russe, même si l'objectif de renoncer à cette énergie fossile à l'horizon 2030 demeure. C'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine, les prix du gaz atteignant des records en Europe. Dans l'actualité africaine, un double attentat fait au moins 48 morts hier soir en Somalie. Des attaques revendiquées par les islamistes Shebab qui sont intervenus quelques heures après une autre attaque menée contre l'aéroport de la capitale Mogadiscio. Les Shebab qui affirment avoir visé des hommes politiques qui concourent pour les élections en cours dans le pays. Le Forum mondial de l'eau se poursuit à Dakar au Sénégal, un pays directement touché par les difficultés d'accès à l'eau. Dakar, la capitale, est régulièrement frappée par des pénuries d'eau courante. De nombreux villages isolés dans les campagnes n'ont pas du tout d'eau, d'accès à l'eau, à courante et potable. Dienaba Goudiabi est conseillère économique, sociale et environnementale au Sénégal.
1: Dans certaines localités, la sécheresse fatigue les populations, mais aussi... Euh... Le cas des forages et l'utilisation d'eau qui est difficile dans d'autres localités du pays pousse les mamans et nos petites sœurs à avoir beaucoup de soucis euh, pour quand même entreprendre. Dans le domaine du maraîchage, l'agriculture, mais aussi euh, pour celles qui sont à l'école, nos petites sœurs, qui peinent à trouver de l'eau à partir de 6h jusqu'à 7h du matin, des fois 8h avant d'aller à l'école. Dans certaines localités, ils ne disposent pas de robinet ni de forage, mais c'est des puits. Mais dans d'autres localités aussi, ce n'est pas des puits, mais ils ont d'autres méthodes aussi pour trouver de l'eau. Tout le monde doit jouer sa partition. Tout le monde doit y mettre son grain de sel pour qu'on puisse quand même lutter pour avoir de l'eau. Un
0: Des propos recueillis à Dakar par Bénédicte Mayaki. Depuis qu'elle a envahi l'Ukraine le 24 février dernier, la Russie est soumise à un déluge de sanctions économiques, gel des avoirs des banques et de la banque centrale russe, déconnexion du réseau mondial SWIFT, embargo, retrait de nombreuses entreprises privées. La liste des mesures de rétorsion est longue. Elles viennent principalement de l'Union européenne, coordonnée avec les états unis et le Royaume-Uni, entre autres, même si la question d'un embargo européen total sur le gaz et le pétrole fait encore débat. Avec des conséquences déjà au niveau mondial, le produit intérieur brut russe pourrait chuter de 5 à 10% cette année selon certaines prévisions. Le gouvernement russe peut-il faire face à ces sanctions L'éclairage de Renaud Foucar. il est enseignant en économie à l'université de Lancaster en Grande-Bretagne.
1: Depuis les sanctions de Crimée, on a pu remarquer que le gouvernement russe, grâce au fait que c'est une économie qui est très centralisée, ils ont la possibilité de faire ce qu'on appelle un bouclier, de protéger quelques entreprises qu'ils considèrent stratégiques. Donc ils considèrent que certaines grandes banques, certaines entreprises de la défense, ils vont leur donner plein de contrats publics, ils vont leur permettre d'avoir des ressources supplémentaires du gouvernement. Donc tant qu'il restera assez pour protéger ces quelques entreprises stratégiques, tout le reste va continuer à s'effondrer. Donc l'économie russe en général ça devient un champ de ruines, mais en termes des entreprises stratégiques qui permettent au gouvernement de continuer principalement à poursuivre la guerre, ça, on peut se dire qu'a priori, le gouvernement russe est capable de les soutenir, en tout cas certainement plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Tout dépendra aussi évidemment dans quelle mesure la Chine, l'Inde vont continuer à, à soutenir ou en tout cas ne vont pas complètement se désengager de leur soutien à l'économie russe.
0: Et à quoi s'attendre sur le plan économique en fonction des scénarios sur le terrain en Ukraine
1: Alors, si la Russie devait arriver à trouver une porte de sortie, une forme d'accord international dans lequel les sanctions seraient levées, il y aurait quand même des conséquences de long terme négatives sur la Russie. C'est que tout le monde a commencé à se désengager de la dépendance aux hydrocarbures russes pour faire la transition énergétique. Donc, Par exemple, on voit que l'Allemagne a signé un accord de long terme avec les Émirats arabes unis. Mais s'il y a une forme d'accord de paix, on peut se dire que bon, peut-être des sanctions seraient levées et ça irait relativement mieux. Maintenant, que la guerre continue avec des désaccords sur les frontières, peut-être euh, quelque part euh, une forme de cesser le feu, mais qui ne serait pas vraiment la fin de la guerre. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, la Russie devra être complètement dépendante de la Chine. Quand on a un seul client, bah, ce client il est vraiment roi et peut faire ce qu'il veut. Et puis évidemment, il y a peut-être ce qui serait le pire scénario pour la Russie, ce serait de « gagner la guerre ». Si la Russie se retrouve à devoir régner littéralement sur le champ de ruines qu'ils ont créé en Ukraine, bah, ils vont devoir payer pour ça. Et quand on est déjà une économie ruinée et sujette aux sanctions, Comment est-ce qu'on fait pour reconstruire des villes rasées Donc, On a vu que la Russie a dû faire ça en Tchétchénie, après avoir détruit, pendant la deuxième guerre de Tchétchénie, avoir détruit la capitale Grozny. Ils ont déjà dû dépenser des milliards pour non seulement reconstruire, mais pour euh, subventionner un gouvernement fantoche, le gouvernement de Kadyrov, pour financer euh, la Tchétchénie. On parle d'un grand pays qui finance un million d'habitants. Mais l'Ukraine, c'est 40 millions d'habitants et ça coûterait des milliards, des milliards. Ce serait vraiment quelque chose qui mangerait une énorme part du budget russe. Ce serait vraiment, pour moi le pire scénario finalement économique pour Poutine, ce serait de devoir gagner cette guerre. Donc de l'intérêt pour Poutine de trouver une solution qui n'implique pas d'être en train d'occuper l'Ukraine, directement ou indirectement, via un gouvernement fantoche.
0: Interrogé par Adélite Patrignani, Renaud Foucard, enseignant en économie à l'université de Lancaster en Angleterre, était l'invité de Radio Vatican.